0: Labeltainment, der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa.
1: Erstmal euch allen und auch dir, Mira, ein frohes Neues. Danke, wünsche ich auch. Wie bist du reingekommen? Ich bin wild reingekommen. Ich war tatsächlich im Skiurlaub. Und es war eine Mischung aus sehr viel fettem Essen, schon viel Alkohol und ein bisschen Skifahren. Wobei Skifahren ist bei mir wie Reiten. Ich kann es nicht so super toll. Mir fehlt ein bisschen Körperspannung, aber es hat Spaß
2: gemacht. Sehr gut, bei uns war es auch. Und du? Mega entspannt, ich war nur mit ein paar Freunden bei uns zu Hause und ja, das Einzige, was ein bisschen blöd war, war, dass mein Hund echt richtig Stress damit hatte, aber oh. auch das hat sie gut überlebt und ich, oder überstanden eher und ich werde das im nächsten Jahr irgendwie ein bisschen anders einleiten, weil die hat echt seit mittags nicht mal mehr Pipi gemacht, also sie konnte einfach nicht, die hatte so Angst und... Wurde da geböllert oder was? Ja, euch? ja, also in der Wohnung ging es, war sie ein bisschen unsicher, aber jetzt nicht irgendwie doll ängstlich oder so, aber sobald wir draußen waren, ich war halt um 16 Uhr nochmal mit ihr draußen und um 18 Uhr glaube ich auch und da wurde jeweils ein bisschen geböllert, aber alles fernab, aber keine Chance, also die hatte leider richtig Stress damit, aber ja, das ist ein anderes Thema und das kriegen wir Jahr hoffentlich besser hin.
1: Ja, echt können wir, das können wir wirklich äh, zum kommenden Silvester, weil dann wird ja wahrscheinlich auch kein Böllerverbot mehr sein, ähm, uns mal aufschreiben. Aber es ja hat gerade erst angefangen. Wir wollen in dieser Folge mit euch über Beziehung und Stallleben und ob man das vereinbaren kann. Und wenn ja, wie reden. Das haben sich ganz viele von euch gewünscht. Ähm, ich habe dazu auch tatsächlich vor Weihnachten noch Janne-Friederike Meyer-Zimmermann besucht. Ähm, das werden wir später hier noch ähm, vorspielen, also es gibt ein kleines Interview mit ihr zu dem Thema, weil Janne kriegt im Februar ein Baby.
0: Hm.
2: Wusstest du das eigentlich? Von dir, ja. <lacht> Schon vor ein paar Wochen hast du das, glaube ich, erzählt, als wir diese Folge auch so ein bisschen überlegt haben. Neben dem Faktor Beziehung, wo ja auch irgendwo soziale Beziehungen wie Freunde mit reinspielen, hm. soll es ja auch so ein bisschen um berufliches gehen, wie man das denn vereint. Das ist bei uns beiden ja auch völlig unterschiedlich und auch bei Janne ja ganz anders, weil die ja einfach komplett beruflich eingeschaltet, ja. ne?
1: Ja, ja, total. Aber
2: ähm, ich finde das ganz interessant
1: für mich jetzt, also ich bin 35, ich bin momentan Single, das heißt, ich habe gerade überhaupt nicht äh, Probleme sozusagen, Pferd und Beziehung unter einen Hut zu bringen. Ich kenne das natürlich aus vorangegangenen Beziehungen und habe dazu so total unterschiedliche Meinungen. Also erstmal, bei mir persönlich ist Familienplanung gerade nicht mehr so richtig Thema, weil ich einfach denke, jo, also... Ich habe jetzt gerade aktuell gar keinen Freund und bis ich einen kennenlerne und das wäre für mich dann ehrlich gesagt noch so das I-Tüpfelchen, ein Baby zu bekommen oder eigentlich auch ehrlich gesagt dann zwei oder drei. Ich mache mir jetzt gar keinen Stress, weil ja, dann hat es halt in diesem Leben nicht geklappt, ist für mich aber nicht so schlimm. Ich glaube, das ist für Frauen oder für ganz viele Frauen die sich das aber wünschen, dann echt so richtig, oh scheiße, jetzt oder nie mit 35. Ich weiß nicht, vorab muss ich mal ganz, ganz vorsichtig fragen, darf ich dich überhaupt fragen, hast du Babywunsch? Weil da muss man immer vorsichtig sein, manche versuchen es ja dann schon jahrelang und sind auf die Frage dann irgendwie, ja, äh, fühlen sich da irgendwie dann ja, nicht gut mit der Frage. Können wir darüber sprechen? Können
2: wir gerne darüber sprechen. Also jahrelanger Wunsch auf jeden Fall nicht. bin ja jetzt auch erst 24, habe da noch ein paar Jahre Zeit. <lacht> Tatsächlich war das bei mir lange so, dass ich eher mich ohne Kinder gesehen habe. Ich persönlich habe ja drei Geschwister und meine jüngste Schwester ist 13 Jahre jünger als ich. Und ich habe aufgrund von Nachtdiensten in der Klinik meiner Mama, meine Mama ist Ärztin und meine Eltern auch geschieden und auch wenn meine kleine Schwester einen anderen Papa hat als ich, also meine Halbschwester, die sind auch nicht mehr zusammenlebend damals gewesen, habe ich ganz, ganz viel auf meine kleine Schwester im Kleinkind- und auch im Babyalter aufgepasst. Und das war für mich irgendwie schön auf jeden Fall, keine Frage. Nichtsdestotrotz war ich halt viel zu jung mit zwischen 13 und 16 für ein kleines Baby und deshalb hat mich das irgendwie so ein bisschen weiß ich nicht, wie nennt man das? Abgeschreckt, ja, genau, also abgetürnt. Oder halt einfach, es war dann schon einmal gefühlt so und deshalb mhm. habe ich ganz lange mich davon distanziert und auch ehrlicherweise gar nicht so Lust auf Kinder, also es gibt ja auch viele, die gerne Reitunterricht geben und so weiter und ist immer ganz schwierig zu erklären, weil ich glaube, ich kann das sehr gut, aber es macht mir einfach nicht so viel Spaß, es stresst mich. Das wird langsam besser und eine sehr gute Freundin von mir ist auch gerade schwanger und da freue ich mich auch irgendwie jetzt mhm. doch drauf. Auch wenn ich natürlich hoffe, dass es ein Mädchen ist, damit es gerne reiten will. <lacht> aber also <lacht> Jungs ähm, zum Reiten zwingen. <lacht> Genau, nein. Also ich kann mir auf jeden Fall irgendwann mal Kinder vorstellen. Ich denke auf keinen Fall mehr als zwei, aber das kann man ja auch nicht so genau planen. Aber auf jeden Fall nicht jetzt und auch nicht in den nächsten drei, vier Jahren. Deshalb ja, habe ich ja. das so ein bisschen weggeschoben. Aber ich denke, irgendwann wird es bei mir, wenn alle Umstände passen, dazu kommen, ja.
1: Okay, aber das ist ja schon mal eine ganz gute Ausgangslage äh, für dieses Gespräch, weil wir beide jetzt nicht planen, äh, Babys zu kriegen, sondern es geht eher darum, ähm, wie Passt es eigentlich mit einer Beziehung zusammen? Ich kann vorab sagen, es war immer mein total großer Wunsch, dass mein Freund äh, Bock hat, äh, da so ein bisschen mitzumachen. Also dass der Lust hat, mit aus Turnier zu fahren, dass der mir im Stall hilft, dass der äh, das Pferd zur Koppel bringen kann. So und ähm, ich hatte so zwei, drei größere Beziehungen. Und ähm, hatte dann irgendwann endlich einen Freund, der das alles mitgemacht hat und mit mir auch auf dem Pferdehof gewohnt hat und muss sagen, Leute, rückblickend, das war eine richtige, Sch also das ist die einzige Beziehung, über die ich heute auch offen sage, das war eine richtig schlechte Beziehung, das hat mir gar nicht gut getan und der Typ war auch kein guter Kerl, ist eigentlich so krass, das jetzt zu sagen, aber ich sage das jetzt einfach mal so, weil... Mit allen anderen bin ich immer noch befreundet, ne? Also ich bin jetzt keine, die irgendwie Schluss macht und hinterher die böse ähm, böses Blut mit ihrem Ex hat. <lacht> nee. Überhaupt nicht. Ich bin mit allen meinen Ex-Freunden wirklich gut befreundet und, und mag die alle sehr. Und dieser eine, der das alles, diese Wünsche erfüllt hat, der war auch genau aus dem Grund, glaube ich, so lange mein Freund. Und da ist mir so im Hinter oder hinterher klar geworden, diese Traumvorstellung von mein Freund soll das alles mitmachen. Und der hat ja also auf dem Ponyhof mit mir gewohnt, ähm, hat das dazu geführt am Ende, dass ich vielleicht mit 35 Jahren jetzt hier kinderlos sitze, keine Ahnung. Hat aber auf jeden Fall dazu geführt, dass ich viel zu lange mit ihm zusammen war, weil mir eben dieser Aspekt so gut gefallen hat. Aber die Beziehung an sich war überhaupt keine gute Beziehung. Und die anderen Jungs oder Männer, mit denen ich zusammen war, der eine hatte eine Pferdehaarallergie, der andere ja war auch mal dabei, aber jetzt nicht so, dass er wirklich Interesse daran hatte. Das waren eigentlich die besseren Beziehungen, aber mich hat es viel zu sehr gestört, dass das mit den Pferden halt nicht nicht so eine große Rolle gespielt hat. Wie ist das bei dir und Linov? Also Linov ist ja wenigstens auch mal Sportler, der ist ja Profisegler, der hat ja zumindest Verständnis dafür, dass man sehr viel Zeit fürs, für seinen Sport ähm, aufbringt, ne?
2: Genau, also wir sind jetzt ja auch schon seit fünfeinhalb Jahren zusammen, das ist auch meine... Erste und bisher einzige äh, sehr ernsthafte Beziehung, sag ich mal. Wir sind ja auch dann ja sehr jung quasi zusammengekommen und der kann das alles. Fährt auf die Koppel bringen, zum Turnier mitfahren, mich da unterstützen. Der hat aber keinen Bock. <lacht> also hat gar keinen Bock da drauf und hat auch, wie du schon gemeint hast, mehr als genug Dinge selber zu tun. Der ähm, segelt. Ganz viel ist dafür viel im Ausland und die Regatten sind auch überall auf der Welt verteilt und zusätzlich hat er sich jetzt überlegt, dass man ja auch noch ein bisschen golfen kann und er hat dann noch so ein uraltes Motorrad, <lacht> das er gerne, keine Ahnung, komplett selber neu äh, renovieren nennt man es dann nicht, aber ausbauen will und hat da also echt auch einiges um die Ohren, dementsprechend ist der Faktor Zeit oder beziehungsweise keine Zeit haben bei uns absolut gar kein Streitthema, wir sind aber auch überhaupt keine Streithähne, also beide gar nicht und Einerseits ist es natürlich sehr, sehr angenehm, dass wir beide halt einfach viel zu tun haben und deshalb eben das Faktor Zeit oder keine Zeit füreinander kein Thema ist. Andererseits würde ich mir manchmal schon wünschen, dass da ein bisschen mehr mitkommt. Ich habe mich aber damit abgefunden, weil ganz ehrlich, wenn jemand da keinen Bock drauf hat, dann willst du den auch nicht dabei haben. Also das ist dann einfach einfach anstrengend, jemanden dabei zu haben, sich selber dann auch irgendwie zu stressen und wenn er dann mal mitkommt und sich die Zeit nimmt, weil ich vielleicht auch wirklich mal bei irgendwas Hilfe brauche, zum Beispiel irgendwie mit Bauarbeiten im Stall, das macht er dann auch ganz gerne, aber halt wirklich nur selten, dann kann ich mich auch mehr darüber freuen. Am Anfang habe ich so ein bisschen immer versucht und er wahrscheinlich auch am Anfang der Beziehung da, ähm, sich mehr zu integrieren und ja, weiß ich nicht, aber irgendwie war das dann zunehmend unpassend, dass er von gelassen ich habe ja immer noch vor Augen das total
1: coole Foto. Also, Samba kann ja auf Kommando steigen und Linov sitzt da drauf und macht, wie
2: heißt nochmal dieser Move?
1: Deppen heißt das, glaube ich, ne? Den Dab.
2: Ja, das de mhm. ja. ja, also können wir hochladen. Ja, da hat er auch noch Lust zu. Ich habe ihm auch mal versucht, reitenweise zu bringen, so ein bisschen. Also wir waren am Anfang so Schritt Traf, galopp an der Longe. Und da war er dann auch manchmal mit mir im Gelände unterwegs. So wirklich ganz am Anfang unserer Beziehung, ich glaube 2016 war das. Und da ist er dann im Gelände auch immer einfach angetrabt. Und so. und ich dachte mir so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Weil Samba ist ja echt kein super braver Lieber, der kann auch mal losschießen. Aber damals hatte er dann noch keinen Respekt davor. Und dann haben wir ähm, irgendwann mal in der Halle, in eine 20 halle also keine riesige Halle, sollte er einmal freigaloppieren Und Samba war super brav, aber es war ihm zu schnell und ich musste leider so lachen, dass ich das Pferd nicht durchverriegen konnte. Und seitdem ist das Thema Samba-Reiten gegessen, aber
1: ist auch okay. <lacht> ich finde es aber auch für so eine Beziehung zwischen ja Partner, Partnerin, Partner, wie auch immer die Konstellation ist, manchmal total schwierig, weil... Einer hat ja dann das Sagen sozusagen. Also ich habe neulich mal jemanden gedatet über ein paar Wochen und der wollte unbedingt mit zu Klini und der wollte unbedingt mal reiten. Und ich habe erst gesagt, Nee, also auf meinem Pferd kannst du auf gar keinen Fall reiten. so Und je, je besser wir uns kannten desto mehr mir dachte, ja, komm. So, und dann hat er irgendwie Geburtstag und habe gesagt, weißt du was, zum Geburtstag als Überraschung nehme ich dich heute mal mit und dann führe ich dich auf meinem Pferd. Also das wäre
2: keine Überraschung für mein Pferd zum Geburtstag, äh, für meinen Freund zum Geburtstag.
1: Geil. Ja, ich fand das aber total, deswegen fand ich ihn auch so süß, weil er wollte unbedingt zu meinem Pferd. Und dann war es aber so, er saß dann da drauf und ähm, wollte mir, glaube ich, zeigen, dass er schon mal, also er ist natürlich schon mal, er kam irgendwie aus äh, Südamerika und wollte mir zeigen, dass er ja schon mal geritten ist. Und wie die Leute da auf den Pferden sitzen, naja, ist eine andere Sache auf jeden Fall, hat er dann einfach kurz ausgeholt und die Beine ans Pferd gehauen und ich finde so, wow, und ist los. Und dann war ich natürlich sofort ähm, so, wollte natürlich sofort mein Kind, mein Pferd beschützen und meinte so, okay, also das erstmal, Du lässt die Züge los, ich führe dich. Und er wollte, also er da, ja, er wollte halt irgendwie cool sein und meinte so, ja, ich brauch, du brauchst mich nicht zu führen, ich kann das selber, weißt du, wie so ein Kind. Und da habe oh, ich dann so nee. gemerkt, das funktioniert gar nicht, ich kenne den Typen noch gar nicht so lange. Wir daten gerade, das soll ja eigentlich romantisch sein. Und ich musste ihm jetzt hier voll die Ansagen machen und meinte dann so, ey, es tut mir voll leid, ich habe gar keine Lust, dir irgendwie Sachen vorzuschreiben, aber das ist hier mein Pferd. Und ich weiß, du hast das ganz anders mal. Gelernt, wie man mit Tieren vielleicht umgeht oder mit auf Pferden sitzt, aber es geht so nicht. Und ich muss jetzt dir leider, ich muss dir leider sagen, du musst einen Helm aufsetzen und du darfst die Zügel nicht in die Hand nehmen und lass die
0: Beine lang. Und, und
1: das unangenehm. war so ganz komisch. Ja, das war unangenehm. Und ich glaube, es hat dann auch ungefähr noch zwei Wochen gedauert, dann haben wir uns nicht mehr gesehen. Vielleicht hat das auch wirklich damit reingespielt. Der südamerikanische Stolz des Mannes war dann vermutlich verletzt. Aber mein Pferd ging es wenigstens gut. Ja, aber ich finde das so interessant, dass du sagst, der Faktor Zeit ist kein Streitthema. Weil es müsste ja eigentlich gerade crazy sein, dass ihr wenig Zeit füreinander habt. Nur halt es ist es nicht klar, wer schuld ist, in Anführungsstrichen, oder?
2: Ja, also wir haben uns tatsächlich jetzt auch vorgenommen, ab diesem Jahr, <lacht> uns wirklich gezielt Zeit füreinander zu nehmen. Aber ich glaube, das ist unabhängig von unseren zeitintensiven ja, Berufen und Hobbys generell wichtig für eine langjährige Beziehung, da einfach sich auch wieder zu verabreden und richtig zu daten. Ansonsten genau, ist es aber halt einfach so, dass wir, wir wohnen zusammen und dadurch sind wir einfach schon generell viel mehr beieinander und haben alleine zusammen Routinen, wie morgens oder abends zusammen Essen und ich haben ja auch, den auch noch den Hund. <lacht> oder Zähneputzen, genau. Ähm, beziehungsweise ich habe den Hund und da zum Beispiel ist er voll drin. Also es ist ganz cool, dass ist mein Hund ist, weil ich zum Beispiel hätte mir äh, mit einem Partner zusammen eher ungern ein Lebewesen angeschafft, weil das dann ja irgendwann auch Thema ist, sollte es mhm. irgendwann zu einer Trennung Stimmt. kommen, von der man natürlich erstmal nicht ausgeht. Ja. Aber das machen ja ganz viele, auch junge Paare, die sich einen Hund gemeinsam ähm, anschaffen und dann später ist es wie ein Scheidungskind und bei uns war von Anfang an ja. klar, er findet den Hund toll, aber er hat weder Zeit noch Geld äh, noch Bock, da die Verantwortung zu übernehmen. Und da haben wir uns tatsächlich auch mal ein bisschen gestritten, weil der Hund ja sehr zufällig zu mir kam oder sehr spontan. Und er sich ein bisschen überrumpelt gefühlt hat, zu Recht. Aber mittlerweile, der Hund ist jetzt über zwei Jahre bei uns und er liebt den Hund sehr, wirklich sehr, sehr, sehr. Ist ja, super ja. süß mit ihr. Und übernimmt sie auch mal oder springt da für mich ein, wenn ich vielleicht wirklich mal nicht da bin und wir da zusammen planen können, dass er aufpasst. Aber das ist halt super selten der Fall, weil erstens ich selten weg bin und zweitens er ständig weg ist und deshalb einfach da nicht helfen kann. Aber da ist er halt voll drin und da passt das auch. Aber genau, Pferd halt nicht so, hat Vor- und Nachteile.
1: Aber er ist nie genervt, wenn du vom Pferd erzählst, oder? Weil Also du kommst nach Hause nee,
0: gar und nicht. erzählst
2: vom Turnier. Da fragt er und sogar auch. Ja, da okay. gibt er sich richtig Mühe, fragt mich immer, wie es beim Training war und so weiter und oh. ähm, da ist er wirklich voll interessiert und auch 0,0 genervt, also auch nicht, wenn ich da mal wieder meine Helikoptereigenschaften raushole und mir große Sorgen mache überhaupt nicht. Also das kann man wirklich nicht sagen. Er ist halt nur nicht ständig dabei. Ansonsten schon irgendwie mit drin. Und das ja. ist ja auch ganz gut so. Also ich kenne echt einige Paare, die wirklich immer und ständig so im Stall abhängen und da hätte ich auch gar keine Ja, Rücken ich finde das voll süß. Man muss ja auch irgendwann mal Ruhe ja. voneinander haben. Du findest das süß? Ich finde das geht so süß.
1: <lacht> ja, wir haben bei uns im Stall, ähm, also Bestes Beispiel ist, glaube ich, Jana, ist meine Freundin, die auch manchmal diese Fotos für mich macht, ihr Freund Noel, der ist auch mal geritten, ähm, der ist immer mit dabei und deswegen kann der halt so geil überall mithelfen und überall mit anpacken. Mhm. Der ist aber jetzt selber nicht mehr aktiv und zum Beispiel hatte ich denen gesagt, als ich über Weihnachten weg war, hey, nehmt doch Clinny mal für ein Pärchen ausritt und ich hätte natürlich, also ich dachte, ja, die werden Clinny bestimmt fünfmal mit zum Ausreiten nehmen, ich glaube, sie haben gar nicht benutzt, <lacht> gar nicht mitgenommen und das war, da habe ich sofort meine Wünsche so auf die projiziert, weißt du, dass ich dachte, oh wie toll, jetzt er misstet ja schon immer die Box weil keine Ahnung, was er macht, also er ist halt immer mit dabei und auch voll mit in ihren Themen drin und, dann ich, und jetzt kann er auch endlich mal mit dem braven Pferd mitreiten aber ich glaube, es geht wahrscheinlich oder ging, oder geht ihm eventuell nicht darum, sondern einfach dann noch die Zeit mit der Freundin zu verbringen. Und auch noch eine andere Thalea, aus dem ausgestellt, die hat auch mit einen Freund dabei. Die sind alle immer so gut drauf, die Jungs. Die stehen dabei. Ey, das hatte ich noch nie. Bei mir war es immer eher so, die stehen daneben und denken sich, oh, wie lange dauert das
0: hier noch? Es
2: genau, und das stresst oder. halt mega doll. Aber wenn man einen hat, ja. der, Bock drauf hat, dann ist das natürlich cool. Eine Freundin von mir, die war ganz lange mit einem zusammen, mit dem ich mich auch sehr gut verstanden habe, mit dem war ich gut befreundet. Da habe ich das natürlich irgendwo mal total beneidet. Witzigerweise hat er dann auch irgendwann mal mich zum Turnier begleitet, weil er da so Bock drauf hatte. Das ist natürlich mega cool, keine Frage und irgendwo gibt es immer mal Momente, wo ich mir das wünsche, aber ich glaube, dass es irgendwo auch gut so ist, dass es nicht so ist, eben weil wir sonst halt wirklich super viel aufeinander hängen würden. Und ich persönlich das ähm, auch irgendwo ein bisschen als problematisch für eine Beziehung ansehen würde.
1: Also könnte man zusammenfassend sagen, es ist irgendwie nett, wenn man jemanden hat, der einen supportet. Ich finde, das ist bei dir ja total so. Er ist zwar nicht voll, immer dabei, ja. aber er supportet dich. Er fragt dich, wie war das Training? Er steht dir bei, wenn es vielleicht mal keinen Erfolg oder Misserfolg gab. Ist ja voll schön. Dann hatte ich immer diesen Wunsch, oh, das muss so sein, wir wohnen auf dem Ponyhof. Ich hatte das, es hat mein Leben überhaupt nicht besser gemacht. Ganz im Gegenteil, ich habe am Ende mehr oder weniger alles verloren. Also ich bin mit meinem Dackel und meinem Pferd da weggezogen, habe alles dahinter mir gelassen und war eigentlich total traurig, dass ich es mal hatte und dann wieder nicht. Und die Beziehung war halt nicht besser, nur weil wir zusammen dieses Hobby ausgeübt haben, mehr oder weniger. Das Beziehung auch nicht besser gemacht hat.
2: Genau, ich glaube, man muss ähm, einfach mal sehen, dass... Ist natürlich mega wichtig ist, dass man sich in einer Beziehung gegenseitig supportet oder auch im Freundeskreis. Aber das nicht essentiell wichtig ist, dass man immer und überall alles zusammen macht. Gerade mit den Pferden auch nicht. Mhm. Problematisch ist es halt nur, wenn der Partner da kein Verständnis für hat. Und das sehe ich auch ganz, ganz oft. Und auch das kann funktionieren, wenn man vielleicht nicht so involviert ist wie ich mit drei Pferden und fünf Stunden Stall am Tag. Aber wenn man halt Ach. täglich zwei Stunden oder halt nur dreimal die Woche zwei Stunden beim Pferd ist, dann kann man auch irgendwo, auch wenn es vielleicht irgendwo traurig macht, ist, ja, versuchen zu akzeptieren, dass der Partner einfach kein Interesse hat. Ne? Also. Ey. Ich finde sowieso, das gehört ja zu einer
1: guten Beziehung dazu, dass man den Partner in seinen Leidenschaften und Interessen akzeptiert und da, wo es geht, unterstützt. Und ich finde, das wäre eher ein Zeichen für eine komische Beziehung, wenn der Partner mit den Augen rollt, wenn man seiner Leidenschaft nachgeht. Ich finde es total schön, wenn Menschen Leidenschaften haben, auch wenn ich sie nicht verstehen kann. Wenn ich einen Mann kennenlerne, der gerne Darts spielen geht, was ich nicht geil finde zum Beispiel, Und dann würde ich auch sagen, ey, aber der hat wenigstens eine Leidenschaft und der geht nicht jeden Abend in die Kneipe und lässt sich volllaufen, sondern, das ist jetzt nicht die einzige Alternative. Aber Leidenschaften sind toll und unterstützenswert. Und ich liebe meinen Partner dann vielleicht umso mehr dafür, dass er was hat, was, was ja, ich nicht nachvollziehen kann. Ja, ich glaube
2: aber, dass in einer langen Beziehung das dann schon mal dazu führt, wenn man das zwar an sich akzeptiert und irgendwie auch gut findet, dass man eine Aufgabe hat, wenn man selber damit gar nichts anfangen kann, dass man sich mal drüber lustig macht oder man kein Verständnis für hat. Ja. Das ist, glaube ich, ganz normal. Und ich kenne nämlich echt einige, die sogar verheiratet sind und wo der Partner den Pferden überhaupt nichts abgewinnen kann. Da hat die Frau dann aber auch nur ein Pferd. Nichtsdestotrotz ist es da ähm, natürlich irgendwo manchmal Streitthema, ein bisschen Schmier so lange beim Pferd und so weiter. Und da leidet hatte ich auch. Äh, genau die Frau auch drunter, aber trotzdem funktioniert die Beziehung. Also deshalb, ich glaube, da muss man ein bisschen schauen, wie viel man drin ist ja. in, in dem Pferdethema oder wie wichtig einem die Beziehung ist und wie gut das, der Rest funktioniert. Ja, voll. Ne? Als ich Anfang 20
1: war, hatte ich meinen, äh, bis heute würde ich sagen, tollsten, net nettesten Ex-Freund Philipp. Ähm, wir haben uns super verstanden, es war alles toll, aber ihn hat es zum Beispiel genervt, dass ich am Wochenende um zehn zum Stall wollte, weil in seiner Vorstellung war es total romantisch und schön, bis halb elf oder elf im Bett zu liegen. Das hat sich natürlich überschnitten. Oh Gott. Ja. Und andersrum hat er, das ist so witzig, damals Computer gezockt. Und das fand ich so uncool und so irgendwie das, also, der hat halt nachmittags so Rollen, nicht nachmittags, also nach der Arbeit, abends, keine Ahnung, so Rollenspiele, Computerspiele gespielt. So, und heute, zwölf oh, Jahre später. Oh, nee, heute, zwölf Jahre später, lachen wir uns tot. Er zockt natürlich nicht mehr. Und ich sage, also wenn ich jetzt mit jemandem zusammen Ich reite immer noch. Ich reite <lacht> immer noch, aber ich würde natürlich sagen: Okay, wir haben nur das Wochenende, und wenn du ab und zu mal mit mir auspennen möchtest, dann ist es in Ordnung. Ich bestehe nicht mehr so unter Strom, dass ich sage, nein, ich muss auf jeden Fall in den stall und es muss um 10 Uhr am Samstagmorgen sein. Also, man verändert man sich. Meinst, die Phase kommt bei mir auch irgendwann. Ja.
2: Dass ich dann auch bis halb elf im Bett liege?
1: Nee, du bist... Ich kann das Ja, nicht. also ich liege auch nicht gerne im Bett. Also es müsste dann schon zum Beispiel eine Feier am Abend davor gewesen sein. Aber ähm, ich glaube, dass man, je älter man wird und je mehr man keine FOMO mehr hat, also Fear of Missing Out, Angst, irgendwas zu verpassen, dass man sich auf Kompromisse einlassen kann. Voll. Klar. Also jetzt haben wir die sehr junge, erfolgreiche Reiterin Mira mit ihrer super Beziehung, wo der Freund sie supportet. Dann haben wir die 35 Jahre alte Lisa, Leben liegt in Scherben, hat keinen Freund, aber
2: geht... Das klingt ja, ja schon nein. wieder so, als hätte ich das überperfekte <lacht> nein, nein. Leben und du so gar nicht. Nein, das weiß auch nicht. Also, ähm, aber das sind
1: zwei gute Aspekte. Genau. Ne? Wir haben halt äh, das beides abgedeckt und ich finde, jetzt kommt noch ein total spannender Aspekt dazu. Jetzt kommt nämlich die Situation, in der Janne Friederike Meyer-Zimmermann lebt, äh, international erfolgreiche Springreiterin aus der Nähe von Hamburg. Die hat eine große, wunderschöne Anlage, Waterkant, mit ihrem Mann Christoph Zimmermann zusammen. Auch ein Super toller, sehr sympathischer Mann. Guter, sehr erfolgreicher äh, Springreiter, deutscher. Und ähm, die beiden haben ein riesiges Business zusammen. Also die vermarkten und bilden aus und gehen halt international mit ihren 8-Millionen-Pferden-Prüfungen. Ähm, so, und bei der war ich, weil sie ja ein Baby im Februar bekommt und habe mit ihr mal darüber gesprochen, okay, wie läuft das? Ja, du bist, glaube ich, also für mich bist du so eine krasse Powerfrau. Und dann muss man ja sagen, also Du bist wahnsinnig erfolgreich im Springreiten international und dann hast du aber auch noch ein riesen Business an der Hacke. Bildest aus, bist ja auch im, in der Vermarktung von Sportpferden super aktiv. Habe ich noch was vergessen, was wichtig ist?
0: <lacht> ja, ich hoffe nicht. Das hört sich ja schon noch viel an. Was, was mir tatsächlich wichtig ist, was du nicht erwähnt hast, sind unsere Charity-Projekte. Wir haben ja eine... Ja, langjährige Partnerschaft mit Pink Ribbon zum Beispiel, mit der Hamburgischen Regenbogenstiftung. Und das ist was, was mir am Herzen liegt. Aber das ist dann mehr Spaß und Freizeit. Und jetzt kommt ja noch ein Mör
1: mördermäßig großes Projekt dazu, aber das ist wahrscheinlich das schönste auf der Welt. Jetzt kriegt ihr endlich ein Baby. Und äh, uns haben ganz viele... Hörerinnen gefragt, wie man das eigentlich macht, Familie und Reiten zu vereinen. Bei dir ist das ja jetzt noch mal next level. Bei dir ist es nicht nur Reiten, bei dir ist das Reiten ja auch gleichzeitig Job. Und wenn ich hier bei dir bin, klingelt in einer Tour das Telefon und irgendwer will was von dir und es laufen drei Pferde parallel in der Halle. Jetzt mit Baby. Wie groß ist da die Herausforderung jetzt so für euch?
0: Also ganz genau wissen wir es ja auch noch nicht. Also Christoph und ich sehen äh, gespannt unserer neuen Rolle entgegen und Tatsächlich war jetzt so die letzten Wochen ein bisschen stressig, weil ich war ein bisschen spät mit Kinderzimmer einrichten und äh, Babysachen bestellen, habe das so ja vor mir hergeschoben in der Zeit, wo ich noch Turnier geritten bin, habe ich gedacht, ach, das mache ich später, wenn ich nicht mehr reite, so vor Weihnachten habe ich ja viel Zeit, aber dann ist mir jetzt aufgefallen, vor Weihnachten ist eigentlich auch ohnehin immer ein bisschen stressige Zeit. Und äh, als wir dann im Kinderwagengeschäft waren und uns nicht gleich entscheiden konnten und dann aber die Verkäuferin meinte, ja sechs Wochen Lieferfrist, da kam einmal kurz die Panik auf. Aber wir haben jetzt tatsächlich alles ganz gut geschafft und ähm, ja, äh, Anfang Februar ist es dann ja hoffentlich soweit und da müssen wir mal gucken. Ich habe tatsächlich für Mitte März ähm, schon mal wieder Turnieren Oliver genannt. <lacht> Aber, ja, also, ja, ja ich, ja, ich weiß auch nicht, wenn ich das dann so erzähle, für mich hört sich das irgendwie so total normal an, mhm. die Reaktionen darauf sind jetzt auch echt unterschiedlich, genau, manche lachen halt was, so wie du, und manche sagen, Gott, du bist ja verrückt, und ich habe aber auch ein, zwei Freundinnen, die auch reiten, die sagen, ja, ja, wird schon irgendwie gehen, mhm. Und ähm, wir haben das große Glück, dass wir äh, schon ein Kindermädchen gefunden haben, die auch mitkommt. So dass wir ein bisschen Unterstützung dann haben auf dem Turnier. Ein Kindergroom, <lacht> genau, genau. Und ja, vielleicht auch ein bisschen Hilfe. Bei dem ist ja auch äh, unser erstes Kind und wir haben natürlich da jetzt auch noch keine Erfahrung. Meine Schwester ist sieben Jahre jünger und hat schon ihr erstes Baby und gibt mir ganz viele Tipps. Und wir, wir sind gespannt auf das, was kommt. Wir freuen uns unheimlich und sicherlich wird das eine neue Priorität sein, das ist ganz klar und, und wenn wir dann merken, ach nee, Turnier geht noch nicht, dann ist es auch nicht schlimm. Ich habe das große Glück gehabt, dass alle meine Pferdebesitzer dem ganz äh, entspannt entgegensehen. Ja. Das war ja auch so ein bisschen, wenn man das dann erzählt, also natürlich ist es eine riesige Freude, aber es ist ja auch so ein bisschen Unsicherheit, wie dann der ein oder andere reagiert, ob vielleicht auch einer sagt, doch Mensch, und was macht mein Pferd in der Zeit? Ja. Aber ähm, ich habe, ja, es haben sich alle riesig mit gefreut und ja, der eine oder andere hat auch gesagt, Mensch, das ist ja super abgepasst genau im Winter. Wollte ich wollte nämlich
1: gerade fragen. Also ich weiß ja, von dir, du hast mir vorhin schon erzählt, dass du echt alles ganz genau taktest. Zum Beispiel werden die Pferde an Heiligabend geimpft. Damit du da sowieso schon mal ein bisschen mehr Ruhe hast oder das anders organisieren kannst. Hast, habt ihr aus Baby extra so ein bisschen in, den, in die kalte
0: Jahreszeit geplant? Jein, also ach, ich glaube, man kann das nicht ganz so planen. Es ist tatsächlich so, dass ich selber im Januar geboren bin und irgendwie das Gefühl habe, so, so ein Winterkind ist doch was Tolles. <lacht> also Dass man jetzt im Sommer mit so einem ganz dicken Bauch rumläuft und einem vielleicht sowieso schon so warm ist und alles so anstrengend. Aber äh, ich glaube nicht, dass man das so planen kann und im Großen und Ganzen ist es ja sowieso ein Wunder der Natur, wenn dann alles gut geht und äh, dementsprechend äh, hätten wir uns im Sommer genauso über das Baby gefreut. Aber nichtsdestotrotz passt es uns sehr gut. Ähm, bis
1: bis zu welchem Monat? Ich muss übrigens im Monaten. Ich weiß, ihr Mütter zählt immer in Wochen, damit kann ich nicht so viel anfangen. Bis zu welchem Monat bist du geritten?
0: Äh, ja, ich ich komme auch immer echt durcheinander mit dem Monaten, Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde sagen so bis zum siebten. Ja. Mhm. Aber wirklich richtig voll Turnier bis zum sechsten und das ging auch richtig gut und ich habe mich ja richtig gut gefühlt. Mhm. Dann, muss ich sagen, ging das auf einmal relativ schnell, dass ich so ja richtig äh, an Bauchumfang zugelegt habe und auch irgendwie das Gefühl hatte, dass meine Balance sich so verändert. Und dann, dann <lacht> habe ich auch gedacht, nee, jetzt jetzt wird auch wirklich kein Pferd besser mehr von meinem Reiten. Und jetzt nur zu meinem persönlichen Vergnügen mich hier durch die Gegend tragen lassen, das wollte ich dann auch nicht. Dann, Ich glaube, das ist auch so, man, man redet ja immer von Sicherheit und Risiko. und Ich, ja. ich habe wirklich nie... Angst gehabt. Aber in dem Moment, wo man selber denkt, ach, man reitet auch gar nicht mehr so sicher, weil man irgendwie weiß nicht, vorne überkippt oder so, dann denke ich, da muss man es auch wirklich nicht mehr machen. Ich glaube, das ist eine Gefühlsentscheidung, dass das mhm. muss jeder für sich entscheiden. Und jetzt, so, ja, jetzt haben wir nicht mehr so viel Zeit vor uns, aber jetzt kommt bei mir auch tatsächlich ein bisschen Unzufriedenheit auf, weil ich eben nicht mehr reite. Und dann sitze ich hier im Casino und muss immer zugucken, wie alle anderen reiten. Und habe natürlich das, was blöd ist an unserem Beruf, nämlich Büroarbeit und weiß nicht, sich zu ärgern, wenn der Mist nicht abgeholt wird oder irgendwie solche Sachen, die gehören ja leider auch alle zum Alltag dazu. Das ist ja geht ja trotzdem weiter, aber meine große Freude, weswegen ich das eigentlich alles mache, das Reiten, das ist im Moment weggefallen. Deswegen bin ich, glaube ich, manchmal ein bisschen unentspannt, aber ja, jetzt ist ja auch nicht mehr lange hin und... Wir, wir freuen uns sehr drauf, natürlich.
1: Hast du eigentlich zum Schluss, wenn du geritten bist, ein paar Pferde, sage ich mal, aussortiert? Also hast du gesagt, nee, den oder den, da, da reite ich jetzt lieber nicht mehr drauf,
0: da könnte ich nochmal davon abschießen oder so? <lacht> nee, ich habe tatsächlich nicht einen Einzelnen aussortiert. Aber ich habe auch, als ich es im Betrieb und ja auch sonst selbst besten Freunde noch keinem gesagt hatte, weil ich irgendwie so dachte, ja, man, man weiß ja nie, was passiert und, und ob irgendwie alles gut geht hab ich haben Christoph und ich das erstmal so für uns behalten. Und zu der Zeit bin ich dann aber schon ein bisschen weniger geworden. Also nicht mehr ganz die Anzahl. Mein Dackel. Pferdchen. Okay, da kommt jemand in dein Casino. Das ist ja eine Frechheit. Fast schon gut Ja, also die die Anzahl habe ich dann tatsächlich ein bisschen reduziert. Und ich habe mich, muss ich sagen, auch auf, auf den jungen Pferden noch sicher gefühlt. Wir haben sogar noch ein, zwei Pferde probiert, aber das ist natürlich immer so sowas, wo man vorsichtig ist, wenn man ein kennt. Da habe ich immer gut überlegt, ob die Chemie und das Vertrauensverhältnis so passt, dass ich mich jetzt wirklich raufsetze oder nicht. Aber ich glaube, wenn man mit einem guten, sicheren Gefühl aufsteigt, und mit einem guten, sicheren Gefühl reitet, dann ist es auch okay. Glaubst du,
1: weil es gibt ja ganz viele ähm, auch von unseren podcast hörerinnen die natürlich nicht das Glück haben, ich nenne es jetzt mal Glück, dass der Mann auch genauso erfolgreich und leidenschaftlich und auch noch so, also ich meine, das ist ja euer gemeinsames Business, äh, mit im Reitstall dabei ist.
0: Glaubst du, das würde jetzt alles so funktionieren mit einem Partner, der nicht reitet? Weiß ich, weiß ich nicht. Ist sehr schwierig. Also das fragen Christoph und ich uns auch manchmal, wenn wir uns mal streiten, was nicht oft vorkommt, weil in der Tat ist es ein großes Glück, Christoph zu haben. <lacht> Aber es ist natürlich auch nicht leicht, mit, mit seinem Partner denselben Beruf zu haben, oh. weil... Jeder hat seine eigene Meinung und manchmal denke ich natürlich auch, ach, wenn wenn du jetzt jemand hast, der gar keine Ahnung hat und dann, der jeder macht so seinen Beruf und dann sieht man sich abends und dann erzählt der eine, ach, mein Chef ist so blöd und dann sagt die Frau, ja, du Armer, das ist ja furchtbar und die Frau erzählt dann vielleicht, ach Mensch, ich bin hatte zwar zwei Fehler, aber ich bin eigentlich trotzdem so toll geritten und dann sagt der Mann, ach du Arme, das ist ja traurig, hast du ja nur Pech gehabt oder der blöde Verkurbauer hat falsch gebaut. Also sowas gibt es bei uns natürlich nicht, sondern wir sind beide äh, super selbstkritisch und wenn man sich sowieso schon über sich selber ärgert, weil man eben vielleicht nicht so toll geritten ist und Fehler hatte, die man hätte vermeiden können, dann äh, bekommt man mit zweifelsfall vom Partner auch noch gesagt, ja, ja, das stimmt, das hättest du wirklich besser machen können. Ja. Und ja, Spaß beiseite, aber das sind natürlich so Situationen, die sind auch nicht immer leicht, weil wir beide wirklich kritisch sind und uns immer gegenseitig verbessern, aber ich glaube, das ist auch unsere große Stärke, deswegen äh, kommen wir auch voran und, und haben auch viel Verständnis füreinander für Situationen, wo man irgendwie noch mehr rausholen möchte und sind da eben ein echtes Team und ich glaube, so diese Zeit, die man im Stall und mit Pferden und mit dem ganzen Drumherum verbringt, das ist für Leute, die ja nicht den Pferdevirus haben, nicht nachvollziehbar. Es ist ein Leben. Man, man kommt nicht davon weg, wollen wir jetzt auch gar nicht. Aber wenn man es jetzt als Beruf sehen würde, dann wird man, glaube ich, denken, warum verbringe ich eigentlich so viel Zeit in meinem Job? So, und <lacht> wenn man natürlich sagt, na ja das ist das, das ist meine große Leidenschaft. Das ist das, wo ich mal als Mädchen mit großer Pferdeliebe angefangen habe, mein, mein Hobby zum Beruf zu machen. Dann ist man vielleicht sehr froh und dankbar, dass man so viel Zeit mit den Pferden verbringen darf. Aber daran sieht man auch, wie cool sie ist, ne? dass sie wirklich glaubt,
1: dass sie nach ein paar Wochen frisch gebackene Mama irgendwie so halb noch im
2: Wochenbett wieder <lacht> Turnier reiten kann. Ich finde das so witzig. Glaubst du, sie wird es machen? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, weil wie gesagt, ich bin da in der Thematik ja auch ein bisschen drin, weil eine sehr gute Freundin von mir gerade schwanger ist und die da sich total informiert und so, weil die immer eher so das Gegenteil von Janne ist und eher sehr pessimistisch als optimistisch ist und da haben wir gelesen, dass das unter Umständen gar nicht so gut ist, so früh wieder zu reiten, weil das echt gefährlich auch für den eigenen Körper sein kann, weil sich da ja alles erstmal zurückbilden muss und so weiter und da muss man ein bisschen schauen, mhm. aber ich denke, da wird sie ja auch mit ärztlicher Beratung dabei sein. Es kann funktionieren, glaube ich, wenn die ähm, ja, ja. Geburt super einfach und einwandfrei verläuft. Aber es stimmt, stimmt gut, an Träumler festzuhalten. Ja.
0: Was mir gerade ja, aufgefallen
2: ist, dass wir zwar über Babypferde als Beruf und so weiter gesprochen haben, aber gar nicht, was da mit den Freunden ist und wie man das hinkriegt, die zu halten. Also ich persönlich habe es einfach so gemacht, ich habe fast nur noch Pferdefreundinnen, die ja erstens Verständnis für haben und zweitens äh, ich auch super viel, die mit Pferden halt zusammen sehe, wir gehen mal zusammen ausreiten, wir begleiten uns gegenseitig zum Turnier. Und äh, ja, haben halt einfach auch viel telefonischen Kontakt oder über Sprachnachrichten. Und ansonsten versuche ich echt, meine Freunde auf abends auf Abendessen zusammenzulegen, weil das muss man ja sowieso.
1: Ja, aber, ähm, und da bin ich vielleicht wieder ein bisschen älter sozusagen. In meinem Alter ist es so, also erstens habe ich fast gar keine Freunde aus dem Stall. Also nur die paar, über die ich hier auch ab und zu rede. Äh, aber so richtig meine engen Freundinnen sind fast, also ja, die meisten sind keine Reiterinnen und... Äh, und die haben auch alle normale Jobs. Und ich muss sagen, ich habe ja das Privileg, dass ich Freiberuflerin bin und mein Pferd immer irgendwie am Tag zwischendrin mache. Und die kann ich eh, also normale Leute kann ich eh nicht Tags übersehen Und am Wochenende bin ich ja nicht, also ich zumindest nicht, den ganzen Tag im Stall. Und ich nehme mir auch mal einen Tag frei. Also in Freundschaften spielt mein Pferd gar keine Rolle. Die sind eher so, ey geil, im Sommer fährst du, fährst du zum Pferd? Ich komme mal mit und rieche ein bisschen Stallluft und gehe mal mit euch spazieren. Also, ja, also das ist ist
2: gar nicht. Aber ich ja, glaube jetzt auch nicht unbedingt, dass das äh, daran liegt, dass du da älter wirst als ich, sondern dass das Pferd einfach nicht so krass viel Raum in deinem Leben einnimmt auch. Ne? Also bei mir ist das ja Job und mindestens halber Tag und so weiter und ähm, ehrlicherweise, ich wüsste gar nicht, was ich mit den Leuten bereden soll. Also natürlich reden wir auch über andere <lacht> Sachen und über typische Mädchensachen, Männer, was weiß ich was, Ausbildungsweg, den eigenen berufliches und so weiter, keine Frage. Äh, nichtsdestotrotz sind Pferde bei mir ja einfach ein super zentrales Thema oder halt die Hunde und dadurch, also brauche ich da einfach die Gemeinsamkeiten. Ich habe ähm, witzigerweise zwei ähm, ehemalige Schulfreunde, also zwei Männer mittlerweile, äh, mit denen ich noch super dicke bin, wobei von dem einen die Mutter auch ein Pferd hat und äh, er sich da auch <lacht> super viel interessiert, an sich aber jetzt kein Pferdemensch ist. Ähm, mit dem habe ich immer noch super engen Kontakt, aber wir sehen uns halt nur alle paar Monate mal und dann kann man sich natürlich auch über viele andere Sachen austauschen, aber so an sich ist das bei mir jetzt nicht so, dass ich nur sage, ich will mit solchen Leuten nur befreundet sein, keine Frage, aber es ergibt sich halt einfach so über die Jahre, ne? Ja, aber das liegt auch daran, dass dein
1: ganzer Kosmos sich hauptsächlich halt eben rund ums Pferd dreht Klar. und bei mir halt eben, ja, wie stimmt. du schon gesagt hast, mhm. halt eben nicht. Mein Pferd ist mein Hobby und mein ganzes Leben ist ja total durch meinen Job. Total, du triffst ja auch ganz äh, viele andere auf Leute. Tausend Ebenen. Ja. Mhm, genau. Ja, aber es ist, glaube ich, so eine also ein großes Thema auch für viele von euch und ähm, wir sind ja ganz gespannt, wie ihr das so regelt und ob ihr Freunde oder Beziehungen zu Menschen habt, die Bock auf Stall und Pferde haben und wie ihr die vielleicht auch dahin bewegt. Das könnt
2: ihr mal gerne schreiben unter unserem Post. Ja, mega Idee. Wir freuen uns wie immer über eure Kommentare, euer Feedback und fünf Sterne bei Apple. Bei Spotify kann man jetzt ja, genau auch bewerten,
1: ne? Ja, ich habe immer noch nicht gecheckt, wie es geht, aber ich äh, gucke es mir auch nochmal an. Es geht auf jeden <lacht> Fall. <lacht> okay, und ansonsten danke auch für eure ganzen Nachrichten mit Themenvorschlägen. Ähm, die berücksichtigen wir auch alle und äh, ja, freuen uns über weitere. Schickt die gerne als DM bei Instagram.
0: Bis bald. Stabletainment, der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa.